0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas
1: do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. O nosso programa tem como desafio levar informações, se comunicar para que possamos construir pontes sólidas entre o público rural e o público urbano. Boa tarde, meus colegas de bancada. Qual o primeiro
0: ponto para a gente debater hoje, Roberto? Hoje os temas são os mais díspares, mas o Alexandre selecionou uma questão que considero central para a relação cidade-campo, campo-cidade, que é o tema do FED. Acho que podia o Alexandre começar com essa questão, Alexandre. Então vamos lá, Alexandre.
2: Vamos lá. Essa semana passada... né? nós assistimos uma queda generalizada nos, nos preços agrícolas né, no mercado mundial, no dia seguinte que o Fed anunciou, eh, numa votação eh, que ficou um pouco dividida, mas eh, houve aí uma sinalização muito clara para alguns dos membros do Fed, do Banco Central americano, já em 22, mas seguramente em 23, para a grande maioria dos, dos membros do a taxa de juros nos Estados Unidos tenderá a subir. Né? Por quê? Porque nós discutimos até em programas anteriores, a inflação está forte nos Estados Unidos e o Banco Central vinha dizendo que não ia mexer na taxa de juros. E isso foi uma sinalização que chacoalhou o mercado agrícola de uma maneira impressionante. A soja chegou a cair 8% no dia, né? no dia seguinte, mas caiu o açúcar, caiu café, caiu algodão, caiu milho, caiu tudo foi uma pancada para baixo, poucas vezes vista. No dia seguinte, felizmente, o mercado recuperou, os fundamentos estão apertados, a gente sabe, aí mas os grandes fundos que estavam lá comprando, posições muito grandes, alguns até inverteram e saíram vendendo, porque cria aí uma expectativa de uma desaceleração futura, digamos assim, é, por conta da taxa de juros. Não é só isso, né? Os, os fundos eles vão buscar investimento em outros lugares, né? Quando eles percebem, reprecificam tudo, os volumes são gigantescos e a gente viu uma desalavancada como poucas vezes eu vi na minha vida profissional. Né? Consequência, depois acho que o Marcelo trouxe um tema super importante para a gente alinhar a esse. Soma mais o real que está indo para cinco, né? Talvez até possa até baixar um pouco a gente viu uma queda que deu uma assustada aí nos preços agrícolas. Né? Muita gente com um otimismo grande aí que não pararia de subir os preços. Né? É, Para completar, Roberto, juntou essa coisa do Banco Central com as chuvas entraram no meio oeste americano essa semana e, pelo jeito, vai chover bem também na próxima, né? pelo que os modelos estão indicando. Foi um desenho quase que perfeito né? de reacomodação de preços é, que tem um impacto em todas as cadeias aí ligadas ao, a grãos e carnes. Né? Então, vejam o peso. né? A gente, às vezes, fica pensando, poxa vida, mas por que, que um movimento tão pequeno, na taxa de juros dos Estados Unidos, chacoalha o mundo inteiro? né? E a verdade é que, realmente, é, são os grandes ativos né, no mundo, os países ricos, e pequenas mudanças significam sinalizações gigantescas. né? de tendências de acomodação. Então, o investidor vai procurar mais a taxa de juros, vai achar outros, outros, outros lugares para investir e desacelera. E vai criando uma profecia que se autorrealiza, porque quem está lá para ganhar dinheiro começa a achar que cai, ele sai vendendo, aí cai, ele vende mais, e a gente vê esses desequilíbrios violentos. Como eu disse, no dia seguinte, é, Marcelo, João e Roberto, e todos os, os, os ouvintes. No dia seguinte, os fundamentos voltaram. Aí tem um lado bom nisso, né? Pelo menos a recuperação de preço que veio foi mais ligada ao lado real, porque aí a gente está menos sujeito um pouco a essas especulações derrubarem muito mais os preços é, no curto prazo. Mas é uma lição que fica. Muita gente não querendo vender, né, Marcelo? Você mencionou isso no último encontro nosso, porque fica com o sentimento que só já vai para 200, que mínimo vai para sei eu, 120, 130, e a gente vê que não é, assim, se as coisas andarem dentro de uma normalidade, né é, provavelmente os preços podem até ceder um pouco mais. Tá?
0: Eu, inclusive fomos... com essa chuvarada com a chuva no centro-oeste americano, né Alexandre? Exatamente. E sinaliza tá? uma outra safra diferente nos Estados Unidos, aí mais volume entrando, menos é. preço. Então, é como nós estamos no começo, isso afeta tanto o campo, com a eventual queda de preço aqui no Brasil, quanto a cidade com menos inflação de alimentos. Exatamente. É muito Eu queria clara.
1: adicionar aí mais dois complicadores para a gente refletir, que é o seguinte, a China também está fazendo muita pressão para o preço das commodities cair. Isso não só na soja, no milho, mas no minério de ferro, em várias outras commodities. Ela tem segurado compras ela tem colocado produtos alternativos no lugar de algumas dessas commodities. Então, eu acho que esse também é um outro efeito que ajuda a complicar ainda mais a situação. E tem a questão do real frente ao dólar. Né? O ano passado, o real, entre 120 moedas, ele foi a sexta que mais se desvalorizou cerca de 22% em 2020. Né? Agora, em 2021, o, o fenômeno está ao contrário. O real agora é o, a 12ª moeda entre as 120 que mais se valorizaram frente ao dólar. Hoje, estava em cerca de 3,1% de, de valorização do real frente ao dólar. Né? Então, tudo isso, somado ao que o Alexandre falou, de uma certa forma cria um punhado de pontos de pergunta para os preços dos alimentos, do, do, das commodities, né? e isso tudo interessa o, o cidadão urbano e os nossos empresários
2: rurais do campo. Marcelo, deixa eu só dar mais um pitaco, que eu fui incompleto na minha fala, e o Roberto trouxe um tema que eu acho de alta relevância. Eu estava lendo uma matéria no The Guardian, Olha que coisa interessante, né? Sobre uh, o aquecimento. Né? Os Estados Unidos está meio dividido. O oeste dos Estados Unidos está tendo as maiores ondas de calor uh, da história. Teve uma, uma pesquisadora americana, até não sabia que existia esse tipo de trabalho. Era uma paleontoclimática, sei lá, um termo assim em inglês, que não lembro como, não sei como traduzir tá em português. Mas, enfim, ela estuda o clima através dos dados da paleontologia, ou seja, quando houve seca, através de inspeção das árvores. Muito interessante. E ela estava dizendo que, na visão dela, pode ser, viu, Roberta, a maior seca em 1.200 anos da história, tá? na região oeste dos Estados Unidos. As temperaturas estão passando de 42, 45 graus, Tá? e tem um pedaço grande dos Estados Unidos que está muito, muito seco. E um pouco seco ainda a região dos do Dakotas, do norte e do sul, que é uma região que, somada, produz 11% da soja do milho nos Estados Unidos. Então, é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que o meio-oeste, que é a imensa maioria da região produtora de grãos dos Estados Unidos, vai muito bem, obrigado, porque está chovendo, a gente também não pode esquecer que tem um pedaço dos Estados Unidos que está vivendo talvez, um, e pode viver, uma das maiores secas. Uma região que tem gado, né? então eu estou preocupado aí com o preço do feno, estou acompanhando, ainda está baixo, mas eu já vi isso lá em 2012, 2013, quando aquela grande seca, explodiu o preço do feno, né? mas a pecuária americana, 35% dessa seca está pegando rebanho bovino americano. Então, ainda podemos ver muito barulho pela frente, tá? Só mostra, gente, como é que a gente tem que lidar com risco, sabe? Ter o pé no chão, porque tanto... Você veja que sinais interessantes. Pode ainda a seca avançar, né? Para parcelas relativamente relevantes na produção de grãos. O algodão, por exemplo, na região do Texas é importante, o algodão está extremamente seco mas, ao mesmo tempo, né, nessas últimas semanas, deu uma bela melhorada no Meio Oeste. Então, há uma grande volatilidade de, 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 de lado a lado e isso requer muito bom senso nosso em, sabe travar o custo, aproveitar bons preços, porque assim, é muito difícil. Os, os próprios meteorologistas estão dizendo que está muito difícil fazer previsão climática você veja, dentro dos Estados Unidos, você vê duas realidades completamente opostas no mesmo país. Isso não é normal.
0: Tá? Isso Mas não aqui é normal. também, Alexandre, nós estamos enchente na Amazônia e seca aqui embaixo. Exatamente. Nós então, é né? estamos parecido com eles, lá. Exatamente.
2: Roberto, olha, é impressionante. Essa matéria do The Guardian me chamou muito a atenção. Eles entrevistaram cinco meteorologistas de universidades diferentes uh, dos Estados Unidos... E todos eles é, muito assim, pessimistas com o clima esse ano nas regiões do Oeste, na né? Califórnia. Todo aquele pedaço, tá? eles estão esperando situações, limites de temperatura, falta de água, tá? um problema muito sério que eles podem viver. Veja a questão ambiental né? conectada aos negócios agrícolas, né? afetando a cidade, afetando o campo. De uma maneira muito agressiva. Na
1: né? Califórnia, existem áreas que é, irrigadas que não dá para plantar porque não tem como irrigar, porque não tem água.
2: Né? Exatamente. Então veja,
1: veja que ponto que as coisas chegam. E, e, e mediante tudo isso que nós estamos falando, eu acho que é importante passar isso, né? reforçar isso que você falou, Alexandre. Nós temos aqui vários assuntos que são autistas e vários assuntos que são baixistas de preço. Então, o que vai vingar? Essa é a grande questão. Então, por isso que você, produtor rural, que está nos assistindo, é importante fazer comercializações escalonadas, tentar fazer uma média de preço legal e não tentar acertar no olho da mosca, porque isso é muito complexo, são muitas variáveis e é importante que você tome decisões para ter segurança no seu negócio.
3: Certo, Tejão? Pois é, pois é, amigos. Olha, falando de luta das certezas versus as incertezas, no, na semana passada eu assisti uma cena, e aqui, Roberto, como nós somos mais do tempo de ter acompanhado o Ney mais de perto, o Marcelo também, o Alexandre não é muito novinho, é. Acho que não, não conviveu. Infelizmente, só vi uma Mas hora. Mas eu, é, eu vi o sonho do Ney sendo realizado. Eu vi pela primeira vez, e Roberto, você me corrigiu se isso aconteceu antes. Eu vi os supermercados brasileiros reunindo toda a cadeia produtiva, a indústria de alimento e bebida, reuniu a ministra Tereza Cristina, reuniu o Paulo Guedes, reuniu o João Roma, da Cidadania, 14 líderes das entidades, a BAG, a BPA, todas que envolvem o agronegócio, a Crop Life, etc. E Sim. envolveu também aquele lado, aquele lado da cidadania. Envolveu a fundação, a associação, a iniciativa Contra a Fome, que foi criada pelo Betinho, diversos experts em sustentabilidade, e a conversa foi toda uma conversa sobre ESG. Mas o supermercado e o presidente da, da Abras, João Galassi, numa posição de, como nós imaginamos, onde alguém que pudesse, chama todo mundo, e, pessoal, vamos, vamos organizar a cadeia produtiva, né? E, dessa, e desse encontro, que foi muito bem conduzido, ao final, todo mundo tinha que eleger a síntese da síntese. Cinco aspectos que seriam comprometidos por todo mundo. Todos se comprometeram, e esses cinco aspectos eles têm várias derivadas, mas eles todos se reuniram e se comprometeram. Eu observei o presidente da Abras, o João, quando alguém não estava votando ou coisa, ele chamava, escuta... Você aí, você não acha que... Foi muito engraçado, por um lado, muito marcante esse treco. E aí, das cinco prioridades, redução de custos. A primeira, que todos se comprometeram, inclusive colocaram muita ênfase, obviamente, em reforma tributária. E ali estava reunido, uh, Alexandre, o PIB do Brasil, acho que deve ter 7 trilhões e 400 bi, mais ou menos, né?
1: De reais,
3: deve ser por aí. Olha, a... Ali, ali devia ter, minimamente, representação de 4 trilhões de reais uh, do PIB reunido ali, uh, com o setor financeiro também, uh, setor de mercado de capitais também, etc. E eles concluíram o seguinte, redução de custo, meta conjunta de todo mundo. Segundo, consumo consciente, meta conjunta de todo mundo, envolvendo economia circular. Terceiro item, Desperdício de alimentos. Conectar o mapa da fome com o mapa do desperdício. Quarto item, fome. Eu nunca vi a palavra fome ser tão tratada. E também, amigos, a palavra agricultores familiares. Essas duas palavras estavam com o tempo inteiro neste fórum, que não era um fórum de agricultura, era um fórum de todo esse público que eu estou falando. E todos consideraram ali que um dos maiores países produtores de alimentos não pode ter fome. E propuseram, um dos compromissos é criação de banco de alimentos e uma prática chamada Best Before, que é rever a legislação de validade dos alimentos. E o quinto item do compromisso foi falta de conhecimento, investimento em capacitação, treinamento e criação de uma cultura ESG, ao longo de todos os elos das cadeias de abastecimento. Olha, amigos, eu nunca vi a reunião total e quatro trilhões e meio do PIB brasileiro ali sem dúvida alguma e sob a coordenação dos caras da ponta do agribusiness, supermercados. Portanto, esse fato eu considero um marco histórico, claro desde que isso tudo continue e esta orquestração continue. A ministra ficou tão encantada que ela já marcou, ela quer marcar em um prazo de 15 dias, ela quer ter a continuidade dessas, dessas reuniões, porque é óbvio, imagino, não é, amigos? Isso significa uma possibilidade daquele sonhado planejamento estratégico das cadeias produtivas do Brasil. Mas é isso, Marcelo.
1: Legal, Tejão. Eu, eu penso que Trabalhar a cadeia de forma integrada é encurtar caminhos para nós gerarmos a prosperidade. E eu acho que você falou alguns pontos aqui que foram marcantes para mim, que é combater o desperdício. Eu acho que a nossa cultura precisa trabalhar forte isso. Por exemplo, eu me lembro muito bem que eu estava na Alemanha, eu fui para uma feira e, na época, os hotéis estavam lotados. E eu consegui arrumar um lugar na casa de uma brasileira Que era casada com um alemão Para me ficar hospedado lá, para me poder participar da feira E à noite teve um jantar, era uma família rica e, e aí sobrou muita comida E eu vi ela pegando tudo que sobrou Guardando nos potinhos tal E aí eu perguntei para ela Interessante a sua forma de de, de, de reaproveitar os alimentos, guardar tal, ela falou, sabe por que aqui na Alemanha assim? Porque nós já tivemos muitas guerras e tivemos muita fome e muito sofrimento. É, então eu, eu penso que construir uma cultura de combate ao desperdício em todos os sentidos, é, seja no supermercado, seja no Ceasa, seja o caminhão de soja que anda pelo asfalto jogando soja na, na estrada. Ou seja, se nós trabalharmos essa questão do combate ao desperdício, nós vamos ter muito alimento para usar para essas pessoas que estão com fome.
3: Muito bem. Agribusiness, supermercados reunindo a galera. Olha ah, que coisa.
0: Você sabe, Tejão, quando nós publicamos aquele livro O Agro é Paz, lembra, né? em 2018? Lembro. Lembro. Ah, eu tive uma reunião com o pessoal da Abras e eles participaram da discussão. Nós também queremos participar dessa questão. porque Ele está na ponta da cadeia produtiva. Né? Ele está ligado com o consumidor direto. Então, eles foram muito, muito assertivos também na participação do combate à fome. Já naquele tempo, 2018, com o livro Agro e Paz. Então, realmente, eles estão inseridos no processo.
1: É. Legal. Legal.
0: Vamos
3: lá, Tejon mais um. Mais um. Põe mais um na mesa aí, Tejão. Ah, mas esse aqui eu preciso agora da ajuda de um, de um de, de economista. Porque Ivan Vedequim, nosso querido amigo, ontem, conversando com ele, ele fala: leia o, o artigo de Afonso Celso Pastore, no Estadão, de ontem, comentando ah, os estudos do economista Carlos Geraldo Langoni. Inclusive, em memória aqui, nosso sentimento faleceu recentemente, em junho, de Covid. E ele, nessa conversa nesse artigo, revela a importância gigantesca do investimento em capital humano como grande diferencial. E aí associamos nesse, esse papo com o Ivan, que está muito envolvido no assunto do Alisson Paulinelli, associamos aquela época... De 74 a 79, quando era o governo Geisel, o Alisson foi ministro ali da Agricultura. O grande investimento que foi realizado na questão da Embrapa. E ele, ele num papo que eu tive também, muito feliz, com Cirne Lima, no Rio Grande do Sul, já há três anos atrás, me contando do plano, do plano da Embrapa. E esse plano dizia: temos que mandar mais de mil brasileiros fazer doutorado e pós-doutorado, e foi essa, esse plano executado depois por Alisson que permitiu uma inteligência no sentido da transformação da agropecuária brasileira. E aí, revendo os números, os números do, uh, do PIB, muito interessante, foi o número que o Pinasa da BAG me mandou, a agropecuária cresceu de 2010 até 2011, a 2020, 32,5%. Enquanto a indústria, nesse período, caiu 9,2%. Os serviços e comércio cresceram apenas 5% e, nesses 10 anos, o PIB total brasileiro somente cresceu 2,7% comparado à agropecuária com 32,5%. E quando reuniu os dados dos últimos 20 anos, é impactante o que a agropecuária cresceu, o dobro do PIB do Brasil, quase o dobro do setor de serviços e comércio, e comparado com a indústria, gente, cresceu 3,6, quase 4, por, vezes, vezes mais do que a indústria nacional. E aí nós fizemos essa conexão, essa, essa relação com relação a esse estudo do Langone, falando de um prêmio Nobel, uh, Theodor Schultz, que foi importante, Paulo Rabelo de Castro, estou... consta que o nosso atual ministro da Economia também estudou lá, junto, mas eu não sei se entendeu direito aí esse assunto. O fato é, a conexão é, este tipo de investimento é o que será vital para o salto que o Brasil tem que dar nos próximos dez anos. E ficou a nossa pergunta nesse artigo. E a indústria? A agropecuária, investimento efetivo de gente, talento, quer dizer, não é aquela conversa do pelo Vaz e Caminha em se plantando tudo dá. Não, a terra não dá. É em desenvolvendo estudo, conhecimento, ciência, seres humanos é que vão fazer grão com educação. Não é que plantando dá. E fica uma questão... Indústria, onde estás nesse processo aqui? E fica também aqui uma pergunta para os nossos brilhantes aqui, colegas de, de bancada. Viemos até aqui, daqui para frente. É muito do que eu tenho ouvido de vocês, tenho ouvido uh, de um Clever Soares de uma Embrapa, tenho ouvido da própria ministra, tenho ouvido de Alisson Paulinelli. Temos que dar mais um salto. E esse salto, de novo, exige investimento em capital humano. Portanto, capital humano foi a causa central, né, deste progresso da agropecuária brasileira e a indústria tem ficado para trás e a gente precisa da indústria, porque é ela que agrega valor. Então, foi um brilhante artigo do pastor, em homenagem ao Langone, e eu fui estimulado a esse pensamento num bom papo com o nosso amigo Ivan Vedequim, ontem, no Domingão, enquanto ele via futebol, eu estava aqui pensando nessas
0: coisas. Tá bom? <risos> Ô, tá, João. Ô, João, esse crescimento aí não foi só para trás, não. No primeiro trimestre deste ano, o PIB da agropecuária cresceu 5,7%. 5,7%. No Brasil, 1,2%. Ou seja, se não for da agropecuária, talvez seja negativo do Brasil. né? Então, continuamos avançando em relação aos demais setores. Você tem toda a razão. Naquela época, a orientação do polinômico, que foi executada pelo José Neil Cabral, que quero aprender a lembrar, para lembrar José Neil Cabral, craque, e auxiliado pelo Eliseu Alves, que era um magnífico pesquisador, mandaram 1.300 pesquisadores para fora para fazer rotas tecnológicas. Mas fazer a, a rota tecnológica. Voltaram todos para a seguinte ordem. Agora tropicalizem isso. Ah. Deu no que deu. Um país que ah. aprendeu a fazer as coisas lá fora e tropicalizou as informações para que essa revolução tropical sustentasse até hoje em dia Brasil. Então, você tem toda a razão. É gente que faz isso aí mesmo acontecer. Roberto,
2: Roberto, Tejão, você sabe que você me causou uma emoção, viu, Tejão? Porque eu tive um professor de desenvolvimento econômico, que foi o professor Paulo Cidade, que o Roberto conheceu lá na Exato, e foi quem eu sucedi. Né? Ele me escolheu como sucessor dele para dar aula de desenvolvimento econômico, e esse é um tema que eu estudei e dei muita aula sobre esse assunto. Né? E o grande, né, um luminar da economia agrícola, digamos, o professor Schultz, ele formulou diversas teorias do desenvolvimento da agricultura e, no aspecto que ele orientou, o professor Mangoni, foi justamente esse de tentar medir qual é a taxa de retorno ao investimento em capital humano. E o debate que o professor Langoni trouxe, num momento que era uma divisão muito entre esquerda e direita, e as coisas não eram muito bem medidas ainda em economia, na né? tradição de fazer pesquisa empírica com dados não era uma tradição usual, principalmente entre os economistas mais de esquerda. Então, eu ficava muito naquela discussão do capital-trabalho. E o professor Langoni mostrou que a taxa de retorno do capital humano era três vezes superior à taxa de retorno do investimento em capital físico. E que boa parte da distribuição de renda brasileira ficaria ruim, porque a distribuição de acesso ao capital humano era desigual, né? Não não é, necessariamente para desigualdade é, da posse do capital físico, que obviamente isso também gera concentração de renda. Então, a proposição daquela época era justamente como é que a gente ampliaria o acesso né, à, à educação, e isso seria um fator de redução da má distribuição de renda brasileira. Né? E esse trabalho acho que se mostrou muito consistente, porque se depois a gente for pegar todo, toda a pesquisa né, em economia dessa área, que o Brasil criou uma base de gente muito qualificada para medir a questão de distribuição de renda, os resultados são muito consistentes, de a cada ano adicional de escolaridade, a taxa de retorno desse ano adicional é muito alta. Né? Então, na verdade, é, socialmente falando, é um benefício coletivo muito grande. É, e tem vários estudos que mostram né, que, se eu tiver mais capital humano, é possível que eu tenha ganhos crescentes de retorno, né? porque é, a, você tem um fenômeno do conhecimento, ele tem uma externalidade, né? O fato de você estudar tejão, e falar essas coisas que você fala na sua área de conhecimento, me ajuda, eu capto isso, é um custo muito baixo, Aprende, daí eu crio, e assim é com várias áreas da ciência. Né? E, então, o capital humano tem esse poder também de multiplicar e de acelerar a produtividade. Aí vamos pegar o que o Roberto falou. Na nossa agricultura, a gente criou exatamente isso. Né? Eu não me esqueço, até hoje, uma vez, eu preciso resgatar isso, que já faz um cunhado de anos o Centro de Inteligência da Inglaterra começou a querer entender o que era pesquisa científica em diferentes países do mundo. E vieram para o Brasil, né, depois de passar pela China, pela Índia. E o, o, o que mais impressionou esse centro aqui no Brasil foi a área de biológicas, incluso agrárias, né? como uma vantagem competitiva que o Brasil tem frente aos demais países do mundo. Eles faziam comparações, inclusive, é, e você vê, é uma matriz que nós somos bons mesmo, nós estamos vendo agora com a medicina, né a gente consegue acompanhar uma série de discussões aí, é, e, e, e eu acho que o, o Alisson lá atrás, né nosso ministro, e ele ele montou um raciocínio de trazer, treinar todo mundo lá fora, montar os centros de pesquisa, eu com o professor Paulo Cidade, mais uma equipe lá na Exal, que viu, que, João, a gente mediu a taxa de retorno aos investimentos de pesquisa na agricultura brasileira, e paulista, na verdade, foi a pedido da FAPES. Quanto que beneficia, né, para cada real que eu invisto, quanto eu trago de benefício para a sociedade? Tá? E nossos, nossos resultados, que, que convergem com o que se encontra nos Estados Unidos, indicam 10 a 12 reais para cada real investido em pesquisa e desenvolvimento de capital humano. Na agricultura. Na então, vocês vejam que a taxa de retorno é altíssima, e, e isso é uma discussão muito bacana que você trouxe aqui para oh, a mesa. Viu? E
3: Alexandre, aqui, diga, Marcelo, diga.
1: Tem, tem um dado aqui que é muito preocupante, que eu queria adicionar aqui à nossa discussão. A mídia tem divulgado aí nos últimos dias a fuga de talentos brasileiros para o exterior. Porque, antigamente, essa fuga era física. Agora, a fuga está acontecendo de forma física e de forma digital. Por quê? Porque muitas cabeças, muitos PHDs do Brasil estão indo morar fora e outra parte estão saindo dos seus trabalhos aqui no Brasil e trabalhando de forma remota para empresas internacionais. Então, isso é uma coisa que nós temos que nos preocupar, porque nós precisamos de talentos em todos os sentidos, em todas as áreas, para o Brasil crescer. E, em relação ao agronegócio, essa virtude do agronegócio, essa garra que o empresário rural tem, isso é uma coisa diferenciada, que não são todos os setores que a gente consegue perceber isso. E isso também faz a diferença, essa garra, essa persistência, essa força interior. Eu penso que nós temos aqui um grande desafio e o, e o esporte coletivo é, mostra muito para a gente isso. Por exemplo, o São Paulo, que é o time do Alexandre, se não me engano, do Roberto também, é, foi campeão paulista né? até um dia desse atrás. Agora já está na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. <risos> calma, vamos jogar para o Santos.
3: Calma, não, calma, Eu não estou é. perdendo
1: a polêmica aqui, não. não Se for jogar tinha... com o
3: Santos, tinha que perder mesmo. Calma, não, aqui, calma de... que está só que no eu começo. a
1: polêmica. Eu só quero tirar um ensinamento. Eu quero dizer o seguinte: o mundo dá voltas. O sucesso, o êxito, bons números, não é uma coisa eterna, né? Então, nós do agronegócio que estamos obtendo números expressivos, como o próprio Tejão e Alexandre mostraram aí, nós precisamos continuar determinados, com garra, com humildade, para a gente continuar escrevendo essa bela história de
0: evolução e crescimento. Marcelo, você precisa lembrar de uma velha frase, muito antiga. Que é o seguinte, cavalo bom corre no fim. Então, vamos olhar um pouquinho mais. Vou deixar coisa, não vou deixar a coisa encrespar, não. Mas eu queria aproveitar só um, um pouquinho a fala do Alexandre. Alexandre me deu uma saudade, Alexandre, agora. Uhum. O Paulo Cidade, a primeira turma que eu deu aula foi a minha turma. Ah, Em 1964. No último Nossa. ano de emprestado no quarto de, de economia, tive um curso com ele. Ele deu um curso de dois meses sobre desenvolvimento rural. Foi tão espetacular que... Alguns anos depois, quando lá do Natel foi governador do Estado, levou Rubens Araújo Dias para a Secretaria de agricultura. O Rubens era diretor do IEA, do Economia Agrícola. É e eu Maravilha. era muito amigo do Rubens, a, ele tinha uma, a mulher dele era minha prima, então eu tinha uma ligação muito grande, pessoal, com Rubens, e ele pediu para indicar alguém de fora do Instituto para dirigir o Instituto. Eu indiquei o Paulo Cidade, fui trabalhar legal. com ele, e fora. aí... Lançamos o prognóstico agrícola. É o prognóstico agrícola, sim. Bem, cidade, claro. que eu não sou, e eu saí com o Paulo pelo estado explicando que era o Prognóstico agrícola para cada agricultura do estado inteirinho. Foi uma que grande legal. experiência. É um grande profissional. Paulo cidade é muito.
3: muito.
0: Esse <risos> tema, esse tema, Ô, Tejão, só um minutinho. Diga. A produção
1: aqui tá me pedindo para lembrar os nossos internautas que nós estamos aqui disponíveis para responder perguntas, tá, pessoal? Quem quiser fazer pergunta, quiser fazer um comentário adicional do que nós estamos falando, se alguém discordar da gente aqui, pode discordar também, né? para nós é um prazer interagir com vocês. Segue aí, Tejão.
3: Esse tema, quando eu li esse, esse artigo e fiz essas correlações, ajudado pelo Ivan, eu entendi que isso é a pedra fundamental. A pedra, a pedra fundamental está nisso aqui. E fiquei muito preocupado e quero passar essa preocupação, porque nós estamos em crise, nós estamos com o setor educacional uh, não recebendo suporte, universidades sem dinheiro, e me preocupou muito essa angulação da indústria, porque a agropecuária ela ainda, ela, ela se serve e continua se servindo deste fundamento. Esta grande abertura para a inovação, para a tecnologia, foi instalado, né? mas o setor industrial não. E se o setor industrial não crescer, o PIB do Brasil não cresce. E pode chegar uma hora que passe a prejudicar consideravelmente também a agropecuária. E uma coisa que está no artigo, Alexandre, você me confirma, que o Schultz e o Langone também diziam que a gente tem que estar aberto para a competição. É Venham competidores que nós vamos partir para a briga e não é... se fechar. Né? Isso é verdade, não é? É verdade e é o que
2: o Agro mostrou. Né? A gente, você vê, quando nós fomos desmontando as políticas agrícolas mais protecionistas, demorou 20 anos, mas a hora que a gente introjetou essa característica de concorrência, de produtividade... Você sabe uma coisa que eu admiro? Que eu tenho saudade. Essas feiras que me chamavam para fazer palestra, quer dizer... Você vê lá todos os produtores querendo saber de variedade, espaçamento, é. tipo de máquina. É, é. Quer dizer, é inovação o tempo inteiro. É né? uma conversa que é. faz parte do processo produtivo. É. E, e eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, né? que a gente construiu como cultura. E, obviamente, isso exige mais conhecimento, mais técnica. a gente estudando. É, a, gente, a gente introjetou. Daí o sucesso do agro. E acho que é algo para inspirar todo o resto da economia brasileira. A verdade é essa. O né? só, que... só, só um ponto, Marcelo, que eu queria te falar. E que você falou uma coisa que eu acho muito inteligente, muito importante. Os países perdem sua viabilidade, como mostra a Argentina. Quer dizer, a Argentina é um século de retrocesso econômico. E o que, que foi sempre uma tradição argentina? Exportar capital para fora e gente ir gente embora. Uma coisa que você me falou, eu moro aqui em São Paulo, é, minhas minhas filhas estudam aqui numa escola de classe média alta, como eu estudei também. Eu, eu fico impressionado como eu ouço dos pais estou preparando inglês para, eventualmente, ir, ir fazer a vida fora daqui. Isso aqui não era uma cabeça de brasileiro. O brasileiro, ele, era, ele construía a imagem de de ficar no país. Eu acho que o agro tem essa, essa essa coisa na cabeça, né? Quem é sucessor no agro quer ficar aqui, porque tem. Mas você vê que é, o fato de não crescer, né, Peijon, você estava falando, ele vai criando essa essa mentalidade do um mundo ai, muito ai. mais globalizado, tá certo? Então você está vendo uma elite assim de formação, pensante, etc, que está olhando o olho do peixe é todo gato, a verdade é essa, tá? Então, realmente, é um ponto de muita atenção para a gente manter foco e acho que o agro pode dar essa luz para os demais setores. Né? A gente tem um setor muito pujante e se e dá vontade de estar tá aqui mesmo, porque é aqui que as coisas estão acontecendo na fronteira do conhecimento na nossa área. Então, é uma coisa inspiradora, eu acho. Né?
0: É. Uma coisa, Vitejão, que você falou aí, muito relevante, quando foi criado o Mercosul, em Havia um temor na agricultura brasileira. Nós vamos perder a competição com a Argentina. Não. Vamos proteger o Brasil. Se não, vamos perder a Argentina. Não. É melhor do que nós em trigo, melhor do que nós em só, melhor do que nós em é Não, nós firmamos o pé. Não, vamos abrir o Brasil. Olha aí. ó. Mesmo Roberto, que a com a Argentina. Roberto,
2: eu era um aluno da Exalta, Eu não esqueço até hoje. Teve uma, uma reunião do CREA, dos engenheiros agrônomos. Eles estavam preocupados com a entrada de engenheiros agrônomos argentinos é. E a discussão era como é que ia fazer para regularizar se eles iam entrar. Eu lembro até hoje que o senhor Vidal levantou e leva, levantou, o senhor Vidal varia, Vidal varia, e falou, olha, se eles forem melhores do que nós, deixa eles virem, nós vamos aprender com eles. Até hoje é eu não esqueço disso. Eu achei uma coisa tão bonita que ele falou
0: naquele momento. Eu, sabe, eu, eu era, Mas você vê, eu era, era essa a
2: mentalidade. A gente tinha medo, a gente
0: tinha medo. Eu,
2: né? eu, eu era presidente
0: da OCB na época, Márcio Alexandre. E perdendo a frente ampla lá com o Pecó Brasileiro. Com Neve tem cura hoje. outros. E nós firmamos o pé. Não, vamos abrir, vamos abrir, porque nós vamos ganhar. Deu no que deu. Exato. Outra coisa importante que você falou e Alexandre, do negócio do investimento em pesquisa, um real gera dez reais do, na economia. Para nosso programa, Marcelão, isso é muito importante, que é, é, é a mais legítima integração campo-cidade. Põe um real no campo, a cidade ganha onze. Então isso é que é a conexão que a cidade não é ressaltar permanentemente. O agro-progressista, tecnificado, inteligente, articulado, deu vantagens para a cidade. Com certeza. O Tejon,
1: essa indagação que você fez e a indústria, o que que vai acontecer com a indústria? Se nós olharmos de forma global, a indústria ela vem perdendo espaço no PIB Principalmente para o setor de serviços. O setor de serviços é um setor que cresce muito, apesar que aqui no Brasil eh, os números não estão ainda favoráveis, né? mas em outros países, em nações mais desenvolvidas, é o setor que mais cresce. Então, então eu penso assim: as indústrias daqui para frente eh, elas terão um papel de menor relevância. Para a economia como um todo. E eu acredito que o agronegócio e os serviços serão é, as principais aí, propulsoras de geração de emprego.
0: Mas, Marcelo, a dos elementos está no agronegócio, dos insumos está no agronegócio equipamentos, máquinas defensivas, fertilizantes, sementes. Você é indústria também. Não, 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 então, sim, eu não estou dizendo, na...
1: Roberto, a indústria, é. eu estou dizendo a, a indú o sistema industrial fora do agronegócio, né? Construção Entendi. civil, indústria de avião, é, 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 tal, esse segmento são segmentos que estão que sofrendo a nível global, né? não é... Mas, Marcelo,
2: concorda... É
1: um concorda,
2: né? mas deixa eu fazer um ponto dessa semana que eu achei riquíssimo da leitura do final de semana, né? que o, 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 o Senado americano né, aprovou um, com votos dos republicanos, talvez o maior programa de política industrial da história dos Estados Unidos, foi considerado pela mídia americana, de tentar estimular a produção industrial nos Estados Unidos. E, recentemente, teve aí a, uma empresa de chip de Taiwan anunciando um investimento de 20 bilhões de dólares uma fábrica, acho que não alcança, se não me engano, é, para é, construção, para depender menos é, do, do, do mercado asiático. Né? E eu fico imaginando, Marcelo, se a gente estivesse discutindo estrategicamente o Brasil, se não era a hora da gente aproveitar a própria indústria, né? aproveitar essa preocupação dos países, né? de Estados Unidos, Europa, que viram nessa pandemia, é, evidentemente, uma, um grande predomínio da produção focada na China e que está tentando achar outras fontes, digamos assim, mais confiáveis dentro de princípios países democráticos, etc., eu acho que a gente teria uma oportunidade de fazer um, um pedaço dessa equação, sabe? A minha percepção. Acho a discussão dos Estados Unidos, eu acho ela muito rica, viu? Muito interessante, porque é um novo paradigma, digamos assim, de oportunidades. Né? Mas, infelizmente, esse tipo de coisa a gente não está nem ouvindo aqui na discussão. Né? Mas eu acho que seria um tema rico também. Já ouvi gente falar, Marcelo, que já daria para sintetizar vários agroquímicos aqui no Brasil, pelo câmbio, pela situação que está. Então, acho que tem oportunidades aí também abertas para o país. Né? Para a indústria. É? é. Mas, sem dúvida, serviços... E o agro serão os carros-chefes, eu concordo.
1: Com certeza, gente, eu, eu penso assim: o, o Brasil já provou né, que ele é competente industrialmente, né, a, a indústria é, de diferentes áreas aí, da construção civil, mesmo de aviões que eu citei, que tem crescido menos, mas competência nós temos em diferentes segmentos, no próprio, as próprias montadoras de automóveis e tal. A grande Questão é que a gente vive um mundo em grandes transformações onde muita coisa está acontecendo. Por exemplo, você pega os jovens hoje em relação a um carro, né? Antigamente, o garoto fazia 18 anos, ele estava doido para dirigir ganhar um carro. Tal eu conheço muitos jovens amigos dos meus filhos que têm 20 anos, 22 anos e não quiseram comprar um carro, não quiseram ganhar o um carro do pai. E tal, porque preferem andar de Uber, preferem andar de ônibus, de metrô. e tal Então, assim, os valores da sociedade, as prioridades estão mudando muito. Né? Então, tem muita coisa que a gente precisa compreender. Eu estava eu tava comentando com o Tejom aqui, antes do programa, é, a filha do, do José Felipe, cantor sertanejo, é, com a Virgínia Fonseca, que é uma influencer digital, a menina nasceu faz um mês. Os pais fizeram um Instagram para a menina, a menina tem 4 milhões de seguidores. Aí eu pergunto para vocês, qual grande empresário brasileiro, qual grande é, pensador brasileiro tem 4 milhões de seguidores? Não tem. Então, então, esse é um mundo estranho que a gente está vivendo, né? Então, é muito diferente as coisas. Então, tem hora que a gente precisa tentar entender por que, que as coisas são
3: assim. Né? O que muito leva bem. a uma
0: questão, o que leva a uma série de questões. Fala, Tejão. Desculpa, Tejão. Falar. Ah,
3: eu, eu continuo preocupadíssimo porque a agropecuária, em 10 anos da última década, cresceu 32,5%, a indústria caiu 9,2% e o PIB do Brasil em 10 anos, cresce 2,7%. Isto é perder valor. Verdade. Isto não pode continuar. Na conexão campo-cidade, a minha preocupação é, se isso continuar assim, nós teremos reflexos negativos na agropecuária. Não pode continuar assim.
1: É, porque aí, aí o consumidor da cidade vai ficando descapitalizado, vai perdendo renda per capita, daqui a um pouquinho pode. não pode consumir alimentos, não, não pode...
3: Não, é. e vai dando isso que... que, que... Roberto falou, e você, o cara começa a querer que o filho vá, vá, vá embora, vá, começa a preparar... Pra... Você perde, você perde o, o, a consciência de, de Brasil. A questão é... só agru... ah, Teve uma época, e aí vocês sabem mais do que eu isso, Alexandre e Roberto, que a agricultura dava dinheiro para financiar a indústria. Né? Uma época da economia, ainda, lá no passado. Agora, Beleza. nós estamos com, com um sério drama. Um drama em que a indústria cai, a agropecuária exporta, mas você também tem problema aqui de empregos e coisas... E mais, este tema que foi o tema, para mim, fundamental desses últimos dois dias, esse assunto do capital humano. É. Se nós perdemos o capital humano, esquece. E eu não sei é até que... quando a agropecuária segura. E sabe uma coisa que me, que me, que me, que me veio à cabeça agora? A gente, tem, a gente fala muito da agropecuária, a exportação, a balança, a capilaridade no interior, a tecnologia, mas nós não estamos falando dela enquanto este assunto da educação do capital humano, que é a célula máter do que aconteceu. Os agricultores não seriam bem-sucedidos se não tivesse essa semente que temos hoje. Não seriam bem-sucedidos se não soubéssemos operar, como sabemos hoje. Isso tudo é resultado da educação. E, Alexandre, é fascinante essa coisa. Você vai ao interior do Brasil, às feiras ou não nas feiras, você vai ao interior, você vê gente querendo aprender. Como Exatamente. é que eu faço melhor? E o que é essa história de digitalização? Como é que eu faço isso? E fica irritado se não chega lá o sinal uh, do, do, do satélite. Você vê gente querendo aprender. Então, este espírito é o espírito mais importante que nós temos bom, que tirar do campo para a cidade. É uma coisa mais
1: importante. O Tejão, e nunca esteve tão propício para aprender com essas tecnologias disponíveis que estão aí, porque antes você tinha que fazer um curso presencial, muitas vezes você teria que viajar, muitas vezes você teria que pagar um hotel, uma coisa... Hoje, a internet propicia cursos à distância se você pesquisar as principais instituições de ensino, tem vários cursos aí online. Se você pegar os vídeos dos grandes pensadores, das grandes cabeças brasileiras, tem lá no YouTube um punhado de coisa legal para ser vista. Então, é o seguinte, a informação e o conhecimento nunca esteve tão disponível quanto está agora. E é isso que você falou, as pessoas do interior são apaixonadas por aprender, estão buscando isso e, 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 e linkando um pouco do que nós estávamos discutindo há pouco. Outro dia eu vi um dado que todos os, os estados brasileiros que são é, predominantemente ligados ao agronegócio, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, têm um crescimento do PIB muito mais... Vigoroso do que outros estados que têm diversos segmentos da economia, né? Então é, é... tá aí,
2: mas Marcelo, esse é o ciclo virtuoso, né? Tejão? eu aumento minha produtividade, eu ganho mais, eu tenho condições de investir mais e me preparar mais, de preparar meus filhos melhor, tá certo? Essa dinâmica do ganho de produtividade que o capital humano permite, junto com um negócio que tá pujante. Ele se, se retroalimenta. Daí, daí que eu acho que o agro-brasileiro não tem como parar. É um fenômeno que já está introjetado né, de, de uma acumulação, do crescimento, através dos ganhos de produtividade. E o que você está trazendo, que é a coisa mais importante, a produtividade da economia brasileira como um todo está estagnada. Nós estamos é. parados no tempo. Se você pegar a diferença de nós para a Coreia, Quer dizer, essa é a coisa clássica, você volta 50 anos atrás, não tinha a mesma renda per capita. Os coreanos hoje têm a renda per capita praticamente de um europeu, e a gente ficou no, 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 no meio para baixo, e estamos ficando para trás, como país, tá certo? não como setor. Porque como setor, a gente está vendo um ganho de produtividade absurda, e aí isso se traduz em melhor renda, melhor remuneração, melhor treinamento, e vira um, 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 um rolo que só só faz crescer esse é eu eu, eu tenho que então João só para, os pontos que eu tiraria daqui de missão né? o agro introjetou a produtividade como o cerne do seu crescimento do seu desenvolvimento tá certo e isto é o motor principal das nossas diferenças e parte dessa história na minha visão foi tendo para o pau no mercado mundial nós somos uma porrada gente a gente era do tamanho da Argentina em soja. Nós vamos plantar esse ano, a gente está estimando, dá para colher 145 milhões de toneladas de soja. Argentina, 52. Quer dizer, a gente virou três vezes e era praticamente do mesmo tamanho, 30 anos atrás. Quer dizer, como é que você explica uma diferença dessa? Olha, olha a potência que foi gerada. E se quiser pegar na carne vermelha, você vai ter resultados semelhantes? Se quiser pegar... Onde você quiser pegar do água, você vai pega papel e o que virou o Brasil perto do que era, tá certo? E é tecnologia e concorrência. Essa, para
0: mim, é a é. E, Tejão, esse tema dos recursos humanos aí tem um, um rebate muito importante daqui para frente na questão da sucessão na agricultura brasileira. Isso é uma coisa que está avançando positivamente. Até alguns anos atrás, os patriarcas não queriam ser substituídos pelos mais jovens, porque achavam que sabiam tudo. Hoje não. Hoje você já encontra, nós estamos permanentemente ouvindo produtores rurais na fase de 60 anos, querendo ser substituídos pelos seus filhos e netos. Por quê? Porque essa, essa molecada tem a questão da digitalização na ponta do dedo, sabe tudo da questão de conectividade que os velhos não sabemos, não é verdade? Então, a sucessão no agro tem essa vantagem do círculo virtuoso que o Alexandre falou aqui agora. Você está trazendo mais tecnologia, com mais gente, mais jovem. Então, o campo não só não manda a gente embora, como estão mandando os filhos estudarem mais para vir na sucessão de maneira mais preparada. Essa é uma grande vantagem do campo sobre os setores também. Isso é uma verdade,
1: sabe, Roberto? e Só que existe um ponto que nós precisamos... Nós, como brasileiros, eu digo, não é só do agro isso, não. Isso, nós fizemos uma ocasião, uma pesquisa que abrangia todos os segmentos da economia. E nós perguntamos para os fundadores quando e quanto eles planejavam se aposentar. O resultado da pesquisa foi o seguinte. 20% das pessoas ouvidas é, disseram que planejavam se aposentar aos 70 anos, 10% aos 80 anos, e 70% ou se sentiam imortais ou não se planejavam a, a sua aposentadoria. Então, eu penso o seguinte, isso que você falou é uma grande verdade. No campo, nós temos visto isso com grande intensidade. Agora, nos outros segmentos, nem tanto. Então, nós precisamos entender que todos nós, seres humanos, temos um ciclo né? e, e nós precisamos é, planejar a sucessão para que ela seja feita de forma equacionada, estruturada, sem traumas, sem traumas para o sucedido, sem traumas para a organização. Né? Então, é muito importante que todo empresário planeje bem o seu processo sucessório
0: acontecendo, viu Marcelo, está acontecendo hoje, está cheio de empresa fazendo assessoria nesse né, negócio aí com uma demanda muito grande então você sente hoje, antigamente antigamente o menino queria ficar na, na fazenda com o pai, 40, 50 anos atrás, e o pai falou então fica, pode ficar aqui, não precisa estudar não, vai trabalhar comigo, hoje o pai fala o filho, você quer ficar aqui? Vai estudar, então tem uma nova visão sobre a qualificação o que, é que o senhor está dizendo aí? Formar a gente, formar a gente para poder tocar o processo. E esse,
3: esse processo agora, quando a gente viu esse assunto do supermercados, reunindo com toda essa turma e criando cinco prioridades, em todas, em todas essas prioridades significa necessidade de educação, necessidade de foco, necessidade de mestrado, de doutorado, redução de custos. É um tema que envolve não só a porteira da fazenda, envolve o antes e o posto jovens estudar isso aqui. Se essa massa econômica e empresarial se conscientiza e vamos, vamos atacar o problema da redução de custos, além do assunto das reformas de governo. É emprego. Essa economia circular é, é, é trabalho para muita gente em torno desta coisa da, 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 da produção de alimentos. O desperdício de alimentos. Imagina o que tem de trabalho, de conhecimento. A fome Resolver problema de fome, o que, que tem aí de aspectos de estudos e de necessidade de você engajar a juventude? Preparar uma cultura de ESG. O que, o que me parece que está evidente é... Vamos imaginar que isso aqui é um time de futebol do Brasil. Você tem um grande jogador, que é o melhor jogador hoje do time. E aí eu me sirvo de uma coisa que o Raí me contou da experiência de vida dele. Melhor jogador do Botafogo lá quando o Botafogo estava para cair para a segunda divisão e ele já estava acertado com o São Paulo. O técnico chamou ele e falou, Raí, tu é o melhor jogador, você vai ser o melhor do mundo. Agora, chama a galera para jogar contigo. Aí ele fala, ah, mas eles são ruins de bola. Chama, vai tomar uma cerveja junto, bate um papo, chama os caras, grita com os caras, chama os caras, porque nós não podemos cair. O Raí tomou essa consciência e ele falou, em todo jogo que eu ia, eu jogava e fazia todo mundo jogar o Botafogo se salvou e ele me disse em todo time de futebol que eu fui, sendo o melhor jogador, eu tinha que fazer os caras jogar. E quando eu fazia, eles melhoravam. A sensação que me dá é o seguinte, nós não podemos ficar o agro separado da sociedade. Nós do agro não. Me parece que é como o raí. Hoje você é o raiz do time, o melhor jogador, mas você precisa do lateral direito, você precisa do goleiro, você precisa do meio de campo. Vamos jogar mais, gente. Com esse artigo, com esse raciocínio desse nosso encontro de hoje, eu sinto que a grande importância do agronegócio para o Brasil é um chamamento, uma convocação com simpatia de toda a sociedade. E tem emprego não só na fazenda, tem emprego em toda essa linha aqui. E eu já vi gente quando, nas andanças pelo circuito universitário lá, eu vi gente em Lucas do Rio Verde que não entende isso. Ele está em Lucas e ele não entende este processo inteiro que tem para um jovem. E aí fica pensando em ir morar em Nova York, ok, nada contra, mas, caramba, em Lucas tu tem tudo isso para ser feito. Sinto que é o melhor jogador do time que tem que chamar a galera para jogar junto e não Sim. necessariamente jogar junto do campo. Jogar em, em todo o entorno, no em volta do campo, né? Você falou um
1: negócio muito importante aí, Tejão, o aspecto psicológico e o aspecto de você motivar as pessoas que estão em volta de você, fazer com que eles remem a canoa no mesmo sentido, fazer com que eles acreditem que seja possível, isso gera uma força adicional para a gente superar adversidades, problemas e etc. E isso isso é válido para tudo, para a vida pessoal, para a vida é. profissional, para o país. É. Isso é válido em
3: tudo.
0: Essa é. ideia de redução de custo, Tejão, que você citou aí, como um ponto de partida, primeiro ponto dos cinco que você citou, redução de custo tem uma vantagem adicional. Você reduz custos de forma sustentável, ou melhor, você ajuda a redução de emissões de gás de efeito estufa, com menos custo com é. a uma, uma organização melhor do transporte, da armazenagem, tudo isso reduz emissão. Então, tem um fator adicional. Fica mais barato a produção, você ganha em qualidade do produto no cenário global.
3: Muito bem. Muito que bem. Que hein? Que necessidade de entusiasmar o país inteiro. O país inteiro. A agropecuária sozinha não segura. Isso é que é meu, meu medo. Tem que fazer os Você outros sabe. jogar. A galera tem eu... que jogar também. Olha, tu, eu, eu, eu tive Você uma terminou. conversa
0: hoje com o Paulo Artung, que é presidente Sim. do IBAC, que é o Brasileiro de Árvores. Né? Aí é um setor extraordinário com investimentos fantásticos. Ele me disse que já tem hoje 9 milhões de hectares de árvores plantadas no Brasil. E as empresas têm esses 9 milhões de hectares, cuidam, de 6 milhões de hectares de árvores nativas. São 15 milhões de hectares num setor só. 15 milhões de hectares. Não. É uma vez e meia área com cana no Brasil. Então é um negócio notável. E outra, e o Brasil já é hoje o maior exportador mundial de produtos de madeira. Celulose, papel é. e, outros, e outros produtos estão surgindo agora, lignina estão surgindo novos produtos da área florestal espetaculares. Com o quê? Tecnologia ciência, inovação. Os caras não perderam de vista. Então, teve tecnologia e empreendedorismo. Isso é que deu-se sucesso espetacular O Brasil na área de floresta plantada.
1: Legal, gente.
0: Eu atrapalhei eu Alexandre. Ah, tá deixar...
2: Não, não. Só ia comentar que como foi bonito essa fala do, do Tejão. Além do que, Roberto, arrematou com o Raí e com o São Paulo. Né? É, não, não então, Vocês vão você me desculpar, mas... Não,
3: depois... Foi 2 a 0, 2 a 0. 2 a 0. Agora o Cuxa Repio, não sei o
1: que. Aí quer Foi para reverter aquele exemplo que magoou vocês. Mas vocês me desculpem. Me desculpem. Não, não foi por mal. O objetivo era só citar o exemplo para servir de reflexão. Que o mundo vai dando volta, vai dando volta e assim por diante. Não, Foi, foi tranquilo. Bom, gente, estamos chegando ao final do programa, já estamos com uma hora né, de, de, de debates. E para a gente fechar a rodada, vamos deixar as mensagens finais aí de cada um. Quem vai começar? Começa você, Marcelo,
0: começa você.
1: Começa é, comigo?
0: Então tá, é
1: vamos lá. A minha mensagem é, é que a questão de sustentabilidade que a gente tem debatido aqui tanto, que a gente tem se preocupado. Eu acho que só da gente, da gente que eu falo, nós brasileiros, estarmos debatendo o assunto, o assunto está sendo discutido nas rodas, está sendo comentado, um conjunto de ações estão sendo realizadas, hoje mesmo o governo divulgou que vai botar o exército de novo lá na Amazônia, nas, nas principais, parece que são... É, é, 16 cidades, que é o maior foco, onde 95% dos desmatamentos estão ocorrendo. Né? Então, eu penso o seguinte, o fato de nós estarmos preocupados com o problema, eu acredito que 50% dele já está sendo encaminhado para a solução. Agora, basta a gente ter atitude, punir os infratores, que nós vamos conseguir
0: reverter essa imagem. Eu vou, depois de você, Marcelo, Não. fazer uma recomendação aqui sobre, sobre um tema que nós tratamos aqui insistentemente, que é a abertura comercial. A abertura comercial deu ao Brasil uma alavancagem espetacular. Nós fomos buscar a tecnologia onde tinha, criamos mecanismos muito mais lúcidos na área financeira na agricultura, desenvolvemos o um cooperativismo de maneira espetacular, por exemplo, 54%... Da produção de medicina, já passa por cooperativas. Então, a abertura é uma coisa formidável para o agro. Talvez seja o caminho para os demais setores crescerem também.
3: Vamos deixar o Alexandre para o fim. <risos> o Alexandre encerra. Queria dizer, olha, só terra, só a terra não dá flores, não dá fruta, não dá hortaliça, não dá grão. São seres humanos com muita educação. Este, Esta compreensão deste valor é espetacular e nós temos que inspirar as cidades para jogar junto, construindo uma só nação. A principal inspiração, economia e tudo mais, muita temos que ter muita, muita, muita parcimônia, cuidado com a arrogância. Nós temos que chamar a galera para jogar junto, porque é só com muita educação. E foi brilhante este encontro de hoje. Eu agradeço muito aqui, desse debate, com o
0: Marcelo Alexandre, e Roberto, muito obrigado. Obrigado a você, Tejão. Essa linha aí, Alexandre, antes de você terminar, a, não é a terra que dá nada. Tejão, tem uma frase. Ah! Tem uma vaca que dá leite. Vaca não dá leite. A vaca produz leite, se for alimentada, se for bem tratada, se o homem cuidar dela. Então não dá leite, não. Alexandre. A terra, a terra é igual, né? <risos> pois é.
2: Eu, eu fico com, com essa fala do Tejão, eu queria só reforçar isso, eu acho que essa discussão sobre o capital humano, ela é central, eu acho que o agro tem um, assim, uma forma de motivar e criar um fato muito positivo de integração de um setor que dá certo, de mostrar que o Brasil tem tem como dar certo e tem como é, crescer com base em tecnologia, em aumento de produtividade, e me parece que essa discussão de capital humano é central para o desenvolvimento brasileiro, mais do que só é, agrícola. Então, eu também gostei demais desse programa, viu? Achei que a gente trouxe um tema que sempre me foi muito caro e há muito tempo eu consegui não falar desse assunto. Então, obrigado, Vitor João, você nos inspirou aí numa, num caminho muito bacana.
1: Legal, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado aos nossos internautas. Quem gostou do programa, bota um like aí, por favor. Compartilhe com seus amigos. Ajudem-nos a divulgar o programa. Um abraço a todos. Uma excelente semana. E a gente se vê novamente, segunda-feira, às 17h30, aqui no nosso canal Notícias Agrícolas. Um abraço a todos.
3: Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.